Pe Daniel Neguț îl cunoașteți de la Radio România Actualități, îl cunoașteți din piesele de teatru, multe alte evenimente culturale pentru că nu are stare și întotdeauna este implicat în ceva frumos, însă astăzi l-am invitat în studioul Radio UZPR pentru că nu doar că ne este coleg membru al UZPR, ci pentru că trebuie să-l felicităm. Daniel este unul dintre cei opt jurnaliști selecționați să plece la Bruxelles, dar nu vă dau eu detaliile, o să stăm de vorbă cu el, să le povestim puțin celor care ne ascultă în ce constă această selecție în urma unui concurs, în urma unor lucrări materiale făcute de voi. Mulțumesc, mulțumesc pentru invitație, mulțumesc și pentru aceste aprecieri deosebite. Nu mă simt prea bine așa când sunt prea băgat în seamă și apreciat, eu sunt obișnuit să muncesc. Poate că de și bucuria că am fost selecționat de către cei de la GTI, cărora le mulțumesc că s-au gândit să pună bazele acestei comunități, aș putea spune, se numește Bursele GTI pentru jurnaliști. Deja suntem o comunitate pentru că s-au gândit să aducă în prim plan și această meserie de jurnalist. Puțină lume știe că este greu să fii jurnalist, poate că numai în cazuri de astea, cum se întâmplă acum prin Ucraina, vedem cât de periculos este să fii jurnalist în teatrele de operațiuni, dar nu numai acolo se practică această meserie și în vremuri de pace și nu este chiar așa ușor să apari... Da, e frumos să apar la televizor, să dai știri sau să scrii. Trebuie să știi ce să spui ce să scrii și să ai multe capacități și de sinteză, mai multe. Și atunci a apărut această idee, cu mulți ani în urmă, Bursele GTI pentru jurnaliști, care înseamnă, de fapt, selecția unor jurnaliști care să se bucure de stagii de pregătire. Pregătire profesională, care înseamnă foarte mult pentru noi și în cadrul acestei pregătiri profesionale este și un stagiu de pregătire la Bruxelles. Sunt mai multe etape de selecție, în primul rând depunerea dosarului, după care, după această prima etapă de selecție, ești chemat la interviu. În funcție de ceea ce spui la interviu și de ideea pe care și-o face jurul respectiv despre activitatea ta, ești selecționat mai departe. Urmează, eu acum vă spun etapele, bine, totul trebuie să spuneți la trecut, deci eu am trecut prin astea, dar în general. Urmează, după selecția acestui juriu, urmează un stagiu de pregătire în țară. În urma acestui stagiu de pregătire sunt aleși în final câțiva jurnaliști, acum suntem opt, care fac stagiul de pregătire la Bruxelles. Dintre aceștia opt, doi vor rămâne să continue pregătirea la Bruxelles pe diverse paliere, să spunem, ei vor fi cei performanți. Cam asta este povestea acestei idei, bursele GTI pentru jurnaliști. O idee trebuie să remarc încă o dată extraordinară pentru că ne așează și pe noi oarecum în, în această poveste a performanței. Și cred că e important, așa cum spuneai, au existat câteva etape, ați avut o perioadă de pregătire aici în țară, cred că este foarte important și dialogul dintre diferiți jurnaliști, pentru că fie că e greu, ușor, noi trebuie să fim prieteni, luptăm pentru aceeași cauză. Spuneai mai devreme că iată ce greu este acum în teatrele de operațiune să fii jurnalist de război, să mergi acolo. Pentru un jurnalist, 
războiul e permanent, nu trebuie să fie doar cel cu gloanțe și cu bombe, ci războiul cuvintelor până la urmă, că trebuie să știm cum ne adresăm unii altora și cred că aceste întâlniri ce ați avut voi aici în țară au fost importante, iar cele care le, le veți avea în Belgia, iată, altă țară, probabil alți jurnaliști din alte colțuri ale Europei, cred că sunt necesare. Dialogurile și schimburile de idei sunt de bază. La Bruxelles va fi vorba de un stagiu de pregătire în care vom lua cunoștință în mod direct cu instituțiile europene. Acest lucru am uitat să-l precizez. Nu mergem pur și simplu la Bruxelles să vizităm orașul. Da? Deci vom avea multă treabă acolo la instituțiile europene. Dar spuneai despre această îndelenicire, să-i spun așa, de jurnalist. Eu am niște idei și s-ar putea ca unii dintre jurnaliști să mă înjure un pic, pentru că mie mi se pare că facultatea de jurnalism nu ți conferă și talent. Deci talent ai sau nu ai? În plan artistic, pentru că fac și teatru și spuneai asta, în plan artistic spunea Marie Moraru, regretatul Marie Moranu, că nu există facultate de talent. Facultatea îți dă doar posibilitatea să știi, să alegi, să citești ce să pui în practică și așa mai departe. Dar talent ai sau nu ai? La fel și aici, dacă nu știi limba română și n-ai învățat-o când trebuia să o înveți, e mai greu acum să faci acordul între subiect și predicat. La fel și capacitatea de sinteză, să poți dintr-o carte să scoți două fraze și să spui aceste două fraze sunt cele mai importante din cartea respectivă. Este destul de greu. Unii știu, unii nu știu. Unii merg pe bandă rulantă și se spune că sunt jurnaliști, îmi pare rău să mă ierte, așa, alții chiar au talent. Și spuneam că facultatea de jurnalism nu ți dă și talentul. Pe de altă parte, în facultatea de jurnalism înveți elementele tehnice. Foarte bine. Și, de, și limbajul specific. E nevoie și de așa ceva. Dar eu cred că așa cum există în medicină, deci un ultim an sau ultimii ani de pregătire pe domeniu, ce vrei să fii mai departe, chirurg, ortoped și așa mai departe, cred că și la jurnalism ar trebui să fie un an în care să te pregătești pe un domeniu. Jurnalist economic, jurnalist sportiv, de investigație. Foarte greu să fii jurnalist de investigație. Iată, jurnalist de război, jurnalist, nu știu, politic. E foarte greu să înțelegi, să ai diplomația necesară pentru a fi jurnalist politic. Și uh, pentru că eu la un moment dat am fost redactor șef la revista IMM și atunci când era vorba de noi angajări, eu preferam un economist decât un absolvent de jurnalism, pentru că economistul știa despre ce-i vorba. Jurnalistul care pusese la facultate de jurnalism nu prea le avea cu economia și vedem asta și de zi de zi la televiziuni. Apar personaje care nu prea înțeleg despre ce-i vorba în propoziție și spun poezie ce au citit ei acolo. Deci aici am vorbit un pic de pregătire, sper să nu mă înjure toți, dar cred că ar fi nevoie de această pregătire specifică ce vrei să faci, pe ce domeniu vrei să, să mergi mai departe. Pe de altă parte, calitatea aceasta de jurnalist sau, mă rog, gradul de apreciere. Depinde foarte mult, nu neapărat de șefi, cât depinde de public, ca și în teatru. Deci poți să fii un actor pe scenă, ești aplaudat pentru că ești aplaudat că ai jucat într-o piesă și toți sunt aplaudați când ies în față, sau ești ovaționat 
pentru ceea ce ai jucat în piesa respectivă și pentru talentul tău. La fel se întâmplă și în jurnalism. Nu șefii trebuie să te laude, ci cei care te citesc, care te ascultă, care te văd. Și de la ei trebuie să primești aplauzele. Mă bucur că ai atins acest subiect. Într-adevăr, e plăcut sau neplăcut, însă e un adevăr, pentru că, într-adevăr, ca în orice meserie, pentru a da roade trebuie să te rodezi. Ca orice motoraș, dacă nu-i pui un pic de ulei, poate să aibă cea mai bună bezină, se poate arde și să scoată fum. Iată ce important este ca noi, poate este datoria noastră să le transmitem celor care vin din urmă sau să-i încurajăm să ne asculte. Nu inventăm din nou roata, dar cred că trebuie pentru cei care termină facultatea și sunt mulți, nu sunt puțini, să nu iasă direct vedete, să... Poarte niște tene și simpli până să-și ia acel pantof de firmă, ca să vorbesc mai plastic. Cât de important este pentru un jurnalist ca tine, cu ani de experiență în spate, ca de-abia acum să primești această recunoaștere și să pleci în inima Uniunii Europene la Bruxelles pentru a... Avea o idee de cum se lucrează acolo, pentru că de învățat avem de învățat toată viața noastră. Dar e important că ai ajuns până aici muncind. Putem oare să le explicăm acest lucru celor care au terminat facultatea și, așa cum am mai spus-o, se văd deja vedete? Aș începe cu ceea ce îmi spunea la un interviu un șef de firmă de recrutare. Eu îi luam lui interviu, nu m-am dus eu la interviu. Așa și spunea în interviul respectiv că a avut un caz în care chiar el dorea să-și angajeze un om. Și atunci a făcut recrutare pentru el, pentru firma lui. Mai multe etape, până la urmă, i-a plăcut de un om, de un tânăr și în final, hai să batem palma, mulțumim ea cheile. Și omul, ce să fac cu el? Păi mâine dimineață vii aici și organizezi munca, că de-aia te-am ales. A, păi nu așa. Păi cum? Păi întâi stau și eu câteva luni ca să văd despre ce-i vor. Păi stai mă, că de-aia am făcut recrutarea asta ca să iau un om care să știe să organizeze munca. Păi dacă te iau și te învăț, da, adică te și plătesc, te și învăț. Plus că dorea secretară, mașină, telefon și așa mai departe. Adică ideea aceasta de a, de a considera că patronul trebuie să facă tot pentru tine, iar tu nu trebuie să faci nimic. Sau mă rog, din ce în ce mai mult, dar începând cu puțin. Deci, povestea aceasta cu oamenii care ies pe sticlă, că aici e vorba în primul rând de televiziuni și care se cred deja vedete și cu pretenții, acum nu vreau să intru nici într-o polemică așa nesănătoasă cu cei mai tineri, dar ca recomandare, nu sfat, că, dar recomandare. E bine să fii modest. Adică, întâi să muncești, și după aceea să încep să emiți, într-adevăr, poți să ai pretenții, dar raportat la valoarea recunoscută a ta, nu la valoarea pe care ți-o dai tu. Și atunci, cred că totul ar fi bine, că dacă tu de star spui, a, uite, am diploma asta și știu tot, o să constați că atunci când ești pus în fața faptului împlinit, teoria e teoria, dar practica mai ușor. Și pentru că tot am vorbit de acest lucru, de a termina o facultate de jurnalism sau de a deveni jurnalist cu patalama, să zicem, hai să ne povestești puțin cum ai ajuns tu să faci această meserie, cum ai ajuns să te bucuri, că până la urmă, în momentul în care an după an după an ești în același domeniu, înseamnă că pui suflet și cumva ai o bucurie. A, da, e foarte interesant. Eu sunt inginer de aviație. Ca inginer de aviație, mă rog, sunt din generația aceea 
care a luat foarte multe note de 10 și nu l-a premiat. Deci pe noi nu ne-a premiat nimeni. Eu am luat bacaloratul cu 10. Când am intrat eu la facultate au fost 80 de medii de 10. N-a zis nimeni, dumne, hai veniți la minister ca să vă premiem. Ia uite, vă dăm și cadouri că ați luat 10. Noi învățam pentru noi, nu ca să fim premiați. Am lucrat la Brașov, acolo unde am aflat acum din știri, dacă tot ne ocupăm cu știrile, că este la Gimba un mare aeroport foarte modern și mă bucur pentru asta. Am făcut practică de zbor, am zburat cu avioanele, era să ajung în Bulgaria și <laughs> pentru că și instructorul mi-a zis fără pe de dreapta că ne împușcă ăștia că trecem Dunărea și uh, am, făcut, uh, am făcut din pasiune. Dar eu scriu de o viață, de toate, de la poezii, povești, teatru, scenete și așa mai departe, de când eram copil. Primele mele poezii citite tatălui meu uh, au creat o așa de mare emoție încât tata m-a întrebat de unde l-ai luat. Și uh, pentru că scriu, pentru că am făcut școala populară de artă în vremea facultății, pentru că am făcut teatru din vremea liceului pentru a scăpa de timiditate, eram cel mai timid copil din lume, nu îndrăzneam să privesc un om în ochi, chiar fetele, pă, nici atât. Și uh, pentru că făcând aceste școli de teatru, am dobândit oarecum dicție și ce trebuie pentru un om de radio și la un moment dat mi s-a oferit această ocazie să dau examen pentru redactor de limbă engleză. Se întâmpla în anul 1993, prin februarie, la Rador. N-aveam nicio problemă să scriu, pentru că, așa cum spun, scriu de o viață. Între timp, începând cu anul 1990, am făcut niște cursuri și eram contabil. Făceam contabilitate și am constatat că este nevoie în radio, ajungând la Rador, este nevoie de redactor, sunt la o parte limba engleză, dar era nevoie de redactor economici, pentru că nimeni nu s-a uitat la știrile economice, la informațiile economice. Așa încât am devenit unul dintre principalii traducători de la BBC a știrilor economice și le transmiteam către jurnal. Și m-a văzut, m-a văzut, m-a remarcat Dorina Zdroba. Trebuie să mai spun ceva, 8 martie 1993 a fost prima mea zi de radio. Am venit cu flori la fete și mărțișoare. Remarcându-mă Dorina Zdroba, prin mai ea trebuia să plece la Bruxelles și făcea pe atunci două emisiuni zilnice, Lumea Afacerilor, și la prânz și seara, eu o ajutam cu știrile, deja o ajutam cu știrile economice externe, astfel încât, practic, am ajuns din mai să lucrez și la Rador și la Actualități, pentru că m-a lăsat în locul ei să fac acea emisiune. Deci m-a aruncat direct în... am învățat să not, datorită Dorinei Zdrob. De aici, pentru că îmi plăcea partea asta economică și o și simțeam, pentru că eu am făcut contabilitate pe vremea când patronii de firme erau temiri ce numai economici nu și a trebuit să-i învăț și legislație economică și ce înseamnă contabilitate și ce înseamnă economia și concurența și așa mai departe, am dobândit dimers abilitatea de a explica oamenilor. Între timp am dat un examen și am trecut din 94 la Radio România Actualități ca reporter pe economic și am luat de jos așa, de la microfon încet, încet. În 96 iar un alt examen a devenit realizator de emisiuni economice și având această abilitate de a explica oamenilor, am fost remarcat de Paul Grigoriu, care mi-a dat o rubrică vestită an de zile la matinal, bani, bani și iar bani. Pentru că avea nevoie de un om care să buchisească acolo și să fac, să-l facă pe omul de rând, să înțeleagă ce înseamnă lucrurile acelea economice. Ceea ce se pare că am făcut foarte bine, mi-a plăcut să fac. De fapt, orice am făcut eu, am făcut cu drag, inclusiv teatru. 
pentru că de prin anul 2000 și un pic chiar m-am ocupat serios și de partea asta teatrală, cu trupe, cu... Am constatat ca memorie, deși aveam o părere foarte prostă la un moment dat, dar am constatat ca memorie și când faci un rol precum Harpagon din Avaru, care e de fapt trei sferturi din piesă, înseamnă că ai memorie, totul la mine a mers încet, încet, de jos până am ajuns aici. A, și să nu uit, datorită Dorinei Zdroban, noi am început împreună, de fapt ea și m-a luat și pe mine alături, înainte de aderarea am început o serie de emisiuni Uniunea Europeană de la Viz la Realitate. Așa am ajuns eu ca să vorbesc cu destulă lume de la Bruxelles, ca să vorbesc cu destulă lume care ne sfătuia să intrăm în Uniunea Europeană. Am făcut aceste rubrici împreună cu Dorina Zdroba. Ea pleca din când în cat- când acolo rămâneam eu și întrimeatea materiale și am făcut aceste emisiuni mai mult educative decât informative pentru că noi doi am învățat prin Radio România Actualități, am învățat populația, ascultătorii, mă rog, i-am învățat pe ascultătorii noștri ce înseamnă să fii membru al Uniunii Europene. Și la un moment dat, acum trei ani, pentru că ceea ce se întâmplă acum s-a întâmplat de fapt înainte de pandemie și a fost o pauză cu aceste burse GTI pentru jurnaliști din cauza pandemiei, am zis, dacă tot am fost unul dintre oamenii care am învățat mi-am învățat pe român ce înseamnă să fii în Uniunea Europeană și eu niciodată n-am ajuns la Bruxelles. Hai, poate vremea să ajung așa, așa, printre, printre ultimii. <laughs> au fost multe, multe, multe generații înainte care, care au fost. Și mai trebuie să mai spun ceva. Nu că mă laud, Doamne ferește, dar asta este realitatea. Nu cred că mai există un om în radio acum care să fi făcut, așa cum am făcut eu, emisiuni pe patru posturi naționale de radio, emisiuni economice. Deci, pe lângă emisiunea mea economică, și la un moment dat ajunsese vestită Club ABC Afaceri Bursă Concurență, pe care am făcut-o la Radio România Actualități, iar când s-a desfințat, a apărut prin niște publicații, așa un fel de prohod în emisiunii Afaceri Club ABC și era acolo un semn de întrebare, oare știm tot despre economie de s-a desfințat această emisiune, care era și informativă și educativă în stilul meu. Deci, în afară de această emisiune, am avut emisiuni economice pe Radio România Tineret, Club ABCT că era club, afaceri, bursă, concurență, tineret. Am avut o rubrică economică pe Radio România Cultural, era informativ economic și am avut o, o emisiune economică pe Radio România Internațional, România la bani mărunți. Și emisiune de la noapte pentru care am primit un premiu de la Uniunea Zireștilor Profesioniști pentru Originalitate, o emisiune Radio Chat, să numea. A fost prima emisiune și cred că singura în care nu discutam eu cu oamenii, ci pentru că noi avem vreo 4-5 numere de telefon în direct, îi puneam pe ei să discute între ei anumite subiecte sensibile. Eu interveneam și mai aveam și un psiholog în emisiune. Sunt primul care am adus IMM-urile în radio, sunt primul care am adus competițiile auto în radio, sunt primul care am adus concurența în radio și așa mai departe. Dar spuneam că sunt cred că singurul care am făcut emisiuni și dimineață, și la prânz, și seara, și după amiața și a fost o perioadă când făceam emisiunea de la 5 la 6 dimineața, spuneam la revedere și la 6 și 10 după știri spuneam bună dimineața că începeam matinal. Asta, repet, nu ca să mă laud, dar este o realitate. Nu doar o realitate, dar este un lucru care ar trebui să ne pună pe gânduri și atunci când ne considerăm deasupra multor, să ne dăm seama câtă muncă există în spatele unui jurnalist și mă refer la cei tineri, că tot vorbeam de ei. 
nu e ușor să le faci pe toate. Nu poți să le faci pe toate dacă n-ai talent. Și despre asta vorbeam. Ai partea tehnică, știi despre ce este vorba, dar fără talent, fără vocație, fără chemare, nu poți acoperi 24 de ore în diferite emisiuni, diferite posturi de radio. N-a fost ușor, dar sunt convinsă că ai făcut-o cu tot sufletul, nu? Cu tot sufletul, pentru că n-am cerut niciodată nimic. Oricum, nu sunt printre cei cu salarii extra. Și asta nu am vorbit, da? Să n-audă nimeni, așa. Dar, deci n-am cerut nimic în plus. Eu m-am mulțumit cu ceea ce am avut, pentru că am făcut de plăcere. A, și încă ceva. De la mine încoace, de la inițiativele mele legate de Radio C, s-a pornit sistemul de SMS-uri în radio. Mă rog, ascultătorii pot trimite SMS-uri pentru diversele emisiuni. De acolo a pornit. Hai să ne oprim un pic și asupra celelalte activități frumoase a ta, teatrul. Pentru noi cei de la UZPR știm unde să te vedem și să ne bucurăm de piesele pe care le joci, este vorba de teatrul nostru, dar tu joci și în alte teatre și pe alte scene. Unde mă pot vedea rămâne de văzut unde mă pot vedea, ca să spun așa, pentru că a fost pandemia care ne-a oprit totul. Primul nostru spectacol care a fost anulat a fost pe 9 martie 2020, din cauza pandemiei. Și de atunci n-am mai făcut practic nimic decât prin telefoane. Am o trupă de teatru, am un ONG pe care am această trupă de teatru, am jucat pe multe scene, am jucat și în colaborare cu Patriarhia Română, am avut piese pentru copii în țară, am jucat și în colaborare cu Fundația Dan Voiculescu, am jucat și în colaborare cu Biblioteca Metropolitană și aici vorbim doar de piese pentru copii. Dar am jucat și pe scena centrului UNESCO, Nicolae Bolcescu, pentru tineret. Am jucat și pe scena Teatrului de Artă, am jucat și la Muzeul Țăranului Român. Am mai jucat și noi și pe niște scene așa mai ne... în diverse sări, ca să spun așa, pentru că ceea ce facem noi, facem de fapt voluntariat. Noi nu primim bani de nicăieri, nu cerem bani pe bilete, cine vine în spectacolele noastre vine pur și simplu, intră și noi facem pentru plăcerea lor. Ceea ce facem, nu cerem nimic. Cred că asta, nu știu, asta este doar pasiune, fără să ne gândim deloc dacă primim sau nu primim ceva bani. Nu avem, din păcate, nici sponsorizări, că dacă nu suntem fotbal, nu avem sponsorizări. Încercăm să reluăm ceea ce s-a, s-a ruptă în urmă cu 2 ani și încercăm și noi acum să găsim anumite săluni unde să putem juca gratuit. Încă mai ținem minte textele de atunci. Avem și texte clasice, texte piese care pot fi jucate și în școală. Avem Rămășagul de Vasile Alexandrii. Am adaptat eu piesa O soacră de Caragiale și se numește Semărită soacră mea. Am făcut-o mai comedie. Am înființat un grup umoristic, se numește Mița, Gogu și Marița. Readucem unele momente, în afară de cele scrise de mine sau adaptate de mine, readucem în atenția publicului și unele momente care se vedeau în revelioanele televiziunii din, din trecut. Dar deocamdată încercăm să renodăm acest fir și să vedem unde găsim sălile care să nu ne ceară bani, pentru că atunci când am făcut așa o listă cu cât trebuie să aducem de acasă, am zis, ok, dar e cam greu. 
și nu vreau să închei discuția despre teatru fără să spun că totuși am și eu, că vorbeam de studii și de școli, da? Am și eu niște școli de teatru. Deci pe lângă Școala Populară de Artă am mai făcut la Institutul de Teatru, la UNATC, așa numită școală de duminică actorie de film. Am mai făcut cursuri de teatru pe la Trupa Artesium, unde am avut de fapt și o contribuție în calitate de instructor de teatru. Am avut în doi ani câte o grupă pe care am instruit-o eu în ale teatrului. Deci una peste alta nu vin chiar din afara teatrului. Sunt așa în teatru, am făcut eu așa un calcul cred că de peste 40 de ani și acum 40 de ani când eram da, ceva de genul ăsta, când eram în liceu făceam figurație pe la diverse emisiuni de televiziune și uh, cel care este născut de ziua mea pentru august, actorul uh, Horatiu Mălăiele, uh, mi-a furat o fată. Da, abia făcuse și o cunoștință, o fată de liceu, bine, mai mare ca mine, am primit o carte de la ea pe care o am și acum, și a venit el, Horatiu Mălăiele, și a spus bancuri și asta și fata a fost foarte încântată și nu m-a mai vrut pe mine. Și i-am spus recent lui Horatiu Mălăiele, ne-am întâlnit și i-am spus, domnule, mi-a sfurat o fată pe vremuri. Și la care mi-a răspuns, tu vorbești, mă, care joci în travesti, îmi spui mie că ți-am luat o fată. Eu îți propun să nu încheiem aici interviul nostru, să-l lăsăm deschis, așa cum de multe ori le spun și celorlalți colegi membri ai UZP care vin în studioul Radio UZP, dar cu tine în mod special pentru că te așteptăm după ce revii de la Bruxelles. Noi îți dorim să fii printre cei doi care vor continua o perioadă mai lungă această poveste până la urmă și să aflăm cum a fost acolo, să aflăm cum se face jurnalism în inima Uniunii Europene. Eu zic să lăsăm pe cei mai tineri să rămână acolo că pentru a transmite și ei mai departe, pentru a avea timp să transmită mai departe și uh, mulțumesc pentru această ocazie și mulțumesc pentru că am putut să transmit prin intermediul postului de Radio ZPR și câteva dintre gândurile mele.